0: Estado Geral, com Diogo Schelp. Abrindo os trabalhos do Feliz Ano Novo com Diogo Schelp na coluna, que é as segundas, quartas e sextas aqui na Eldorado. Tudo bem, Diogo? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia
0: a todos. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todos, mas esse ano aí já está começando com... Grande expectativa porque tem o 8 de janeiro, que está vindo aí na segunda-feira, com um grande ato convocado pelo governo, reunindo os três poderes em Brasília. Tem algum risco nisso tudo para marcar um ano desse 8 de janeiro, Diogo?
1: Ah, sim Pois é, o governo resolveu agendar o que ele vem chamando de ato democrático em Brasília no próximo dia 8, na segunda-feira, que é uma palavra, né, uma expressão que serve como contraponto aqueles atos antidemocráticos é, que muitas vezes ocorriam durante o governo Bolsonaro e também ocorreu no dia 8 de janeiro. Então o objetivo do governo é marcar um, um ano do dia em que aquela multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. E vai ser, na palavra de alguns integrantes do governo, uma festa da democracia, democracia entre aspas, né? com a presença de todos os ministros de Estado, governadores e os chefes dos três poderes. Mas tem, sim, alguns riscos a, ser, a serem considerados nesse evento. O primeiro risco mencionado pelo próprio Ministério da Justiça é o de que simpatizantes de Bolsonaro se infiltrem entre os manifestantes e promovam novos atos de violência. Também são monitoradas convocações para atos em outras cidades. E, e para isso, a segurança no Distrito Federal está sendo reforçada, para evitar aqueles erros e as falhas né, que permitiram o vandalismo corresse solto na capital um ano atrás. O segundo risco é político. Quase um ano atrás, depois dos atos de 8 de janeiro, várias lideranças políticas se reuniram com Lula em Brasília para demonstrar união e se distanciarem né, de qualquer intenção golpista. Entre eles, governadores que haviam sido eleitos com apoio de Bolsonaro, como é o caso de Tarcísio de Freitas de São Paulo, estiveram em Brasília, se encontraram com Lula logo depois daqueles atos de vandalismo. Eles queriam deixar claro que não concordavam com os protestos violentos e com o vandalismo. Queriam deixar claro que estavam do lado da legalidade democrática. Mas agora o clima é outro. Né? Os governadores de direita não vão participar do ato da próxima semana convocado, convocado por Lula. E há dois motivos para isso. Primeiro, porque este ano teremos eleições municipais e já há uma necessidade ali dos políticos se posicionarem mais claramente em campos opostos e não causarem ruídos com a sua base eleitoral. Então, não pegaria bem posar do lado de Lula em um evento que, com certeza, vai ser marcado por bandeiras vermelhas. O segundo motivo é que, depois do baque inicial causado pelo golpismo fracassado de 8 de Janeiro, o bolsonarismo se reagrupou e se, reergou, e se reergueu com um novo discurso. Então, a direita bolsonarista construiu, ao longo do, do último ano, uma narrativa de vitimização para reescrever o significado dos atos de 8 de Janeiro. E essa narrativa ela está tentado em dois pilares. Primeiro, na ideia de que não houve tentativa de golpe nenhum no dia 8 de janeiro, que aquilo foi apenas uma manifestação espontânea, que saiu do controle e que contou com a conivência do governo federal, que não fez nada para conter os manifestantes, ou até pior, que tentou estimulá-los. Né? Esse, esse é o argumento, a narrativa que vem sendo construída. Então, tudo isso seria para ter uma desculpa para depois perseguir Bolsonaro e seus apoiadores. Além disso, Segundo o argumento do campo bolsonarista, os atos de Rio de Janeiro não podem ser considerados uma tentativa de golpe porque não havia apoio institucional nenhum, ou seja, não havia apoio do Congresso, não havia apoio dos militares, então como não havia chance de dar certo, não poderia ser chamado de golpe, então é um argumento totalmente sem sentido, porque se a gente está falando em tentativa de golpe, é claro que não deu certo, se tivesse dado certo, seria falando de golpe, não em tentativa de golpe, né? É, mas é esse, esse jogo de palavras, esse sufismo aí que está sendo utilizado. Então, é, se é, a intenção de romper com a ordem democrática, é, quer dizer, basta. A, a simples intenção né, de romper a ordem democrática já era motivo de preocupação, né, mesmo sem apoio institucional. Mas o segundo pilar dessa narrativa bolsonarista sobre o 8 de janeiro é a maneira como os vândalos daqueles atos estão sendo punidos. Né? Há uma percepção de que a punição está sendo dura demais e que o STF não está respeitando os direitos dos réus. Então isso ajuda no discurso de perseguição política. E o terceiro risco do tal ato democrático que o governo convocou para semana que vem é justamente o de reforçar o discurso de perseguição política contra Bolsonaro e seus apoiadores. Sem a participação de, política, de políticos de linhas ideológicas diferentes, partidárias diferentes, o evento tem tudo para ficar com cara de ato partidário do PT. Pode passar a ideia de que Lula está querendo transformar o 8 de janeiro não em um marco nos ataques à democracia, mas como um ataque a ele próprio, um marco no ataque contra ele próprio e o PT. Então vai passar a ideia de que está querendo explorar a data para propósitos eleitorais. Então existe né, uma disputa pela construção simbólica do 8 de janeiro. Claro que é importante relembrar a data para alertar os riscos constantes que existem contra a nossa democracia, mas se, ela, se a data ganhar contornos partidários, o efeito vai ser o contrário, a data vai perder o significado que de fato tem.
0: Muito bem, boas reflexões aqui. Vamos para um outro assunto também, é, que foi o, o, aquele veto de ontem publicado do presidente Lula, o ritmo das emendas parlamentares, ele vetou basicamente, né Diogo, aquele calendário, de pagamentos, concentrava os pagamentos todos no primeiro semestre, mas como é que fica depois disso a relação entre o executivo e o legislativo?
1: Assim, o que ficou claro em 2023, nesse primeiro ano do terceiro mandato de Lula, é que a relação com o Congresso ficou mais difícil, né? mesmo com a aprovação de algumas pautas importantes, como o arcabouço fiscal ou a primeira fase da reforma tributária. O chamado presidencialismo de coalizão, em que o apoio no Congresso é conquistado com o loteamento de cargos no governo entre partidos, não funciona mais como antes. Né? A corrosão desse sistema começou no governo Dilma Rousseff, é, com fortalecimento de figuras como o presidente da Câmara, mas se aprofundou no governo Bolsonaro, que cedeu muito poder para o Congresso e, principalmente, para o presidente da Câmara dos Deputados. E para compensar a falta de uma base consistente no Congresso, o Lula abusou da edição de medidas provisórias, tem até um levantamento do Estadão mostrando que é, foi um recordista de MPs caducadas, né? e também abusou da estratégia de vetar decisões do Legislativo, mesmo sabendo que os vetos serão derrubados. Então a estratégia é depois levar a questão para o STF decidir. Isso aconteceu com os vetos de Lula-Lei do Marco Temporário, é, marco temporal das terras indígenas, com a questão da desoneração de impostos para alguns setores empresariais, entre outros temas. E agora pode acontecer de novo com os vetos de Lula a esses trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, por um lado, ele deixou no texto o repasse recorde de recursos para o fundo eleitoral, o que agrada, obviamente, a base parlamentar, e, por outro, vetou a tentativa do Congresso de impor esse ritmo de liberação de mesas impositivas a que os parlamentares têm direito. Então, esse calendário de pagamento de emendas é, tiraria das mãos do governo um dos poucos instrumentos de barganha que ele ainda tem com o Congresso. Né? Porque tem sido na base do me apoia que eu libere emenda que o governo tem conseguido aprovar algumas das suas medidas mais importantes, principalmente na área econômica. O relator da LDO, o deputado Anny Forte, ele está confiante que esse veto também vai ser derrubado pelo Congresso e tudo leva a crer que esse tema vai ser também judicializado no STF. Então, é bastante plausível que em 2024, a relação com o congresso né, de Lula, se torne mais truncada, mais difícil, ainda mais por estarmos em, em ano eleitoral e pelo fato de que as emendas são essenciais para os parlamentares chamarem a atenção de suas bases e para compensar essa dificuldade Lula te, deve tentar se aproximar cada vez mais do STF para onde ele vai recorrer para ter a palavra final sobre temas. é um arranjo muito estranho na relação entre os poderes, mas parece ser mesmo essa tendência
0: Bom, e para a gente fechar, Diogo falar, lançar um olhar lá para a política americana também é, Donald Trump agora está recorrendo contra uma decisão judicial que impediu de concorrer em eleições primárias. É, tem lá, é, Estado por Estado, enfim, ele está tendo dificuldades num ou no outro Estado, mas o que, que isso demonstra para essa campanha eleitoral lá dos Estados Unidos?
1: Ah, sim. É, vai ser também uma campanha judicializada, como a gente vê. Não é? Existe essa tentativa em diversos Estados de enquadrar Trump, né, impedir que Trump concorra à eleição é, com base num, numa sessão da, da 14ª emenda da Constituição americana, que foi aprovada, né, foi criada, promulgada, depois da Guerra Civil americana, justamente para impedir que pessoas que tenham participado, que tenham engajado em insurreição, rebelião contra a Constituição, possam é, ocupar é, cargos no poder. Né? E essa, essa, esse dispositivo nunca foi utilizado contra um, um candidato presidencial, mas ele parece muito claro é, que pode ser usado. A, a grande questão é que mesmo é, entre, é, entre linhas partidárias, ou seja, quando se fala em integrantes, pessoas que foram na, nas... Nos, nas cortes estaduais que foram indicadas por democratas e tal, não há um consenso sobre a aplicação dessa, dessa emenda no caso de Trump. Então, é, é, apesar de já terem... Temos aí duas decisões né, em níveis estaduais que, que vão contra os planos de Trump, é, a chance disso vingar e realmente tirá-lo da, da, das urnas é ainda remota. Então, há alguns especialistas que falam até numa chance de 20% da Suprema Corte americana, é, apenas 20% da Suprema Corte americana, de, de realmente endossar essas decisões é, em nível estadual. Além disso, é, já, ao, vários estados já recusaram, né, as cortes de vários estados já recusaram tentativas de tirar Trump da, das cédulas, é, outros tantos, seis, sete, oito, nove, ainda estão né, avaliando e analisando recursos em relação a isso. E Trump tem, obviamente, uma equipe de advogados excelente, né, os mais caros que se pode pagar, é, com algumas teorias para serem aplicadas nesse caso. Então, é, é uma disputa que vai correr. E isso, é, além de tudo, né, há outras coisas acontecendo. Quer dizer, ele pode ainda ser também... É, julgado criminalmente, quer dizer, isso é algo à parte, né, que pode também levar uh, a algum tipo de impedimento na Suprema Corte. Então, há pelo menos quatro caminhos ali na Suprema Corte para tentar impedir Trump de, de disputar a eleição. Mas há um fator político, né, quer dizer, o, o fato de tirar um candidato, que é o preferido nas pesquisas até agora, é, soa como algo antidemocrático, é, mesmo que possa haver aí alguma justificativa do ponto de vista legal. Então é uma batalha longa que vem pela frente, uma batalha eleitoral, mas também vai ser uma batalha judicial.
0: Tudo bem, esse foi o Diogo Schelp, que está com a gente às segundas, quartas e sextas. E as colunas você pode ouvir também no radioaldorado.com.br e no portal do Estadão, ou então é só buscar por Estado-Geral com o Diogo Schelp nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo. Até sexta.
1: Até sexta.